0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast a través de las plataformas de Radiónica y Radiónica.rocks. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada y, como siempre, le damos la bienvenida a ustedes y al gran Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9, porque hoy, hoy vamos a darnos cuenta que estamos un año más viejos, 15 años más viejos. Este aniversario no lo veía venir. Iván Zamudio, ¿cómo
1: va? Bien, yo pues tampoco lo veía venir porque no lo tenía en el radar, pero... <risa> pero pues no me sorprende, porque básicamente así como pasó con la película de Dark Knight, la de Batman Begins, perdón. Resulta que para este 2020 se están cumpliendo 15 años. Mucha atención, de la guerra de los mundos de Steven Spielberg. 15. Increíble. Años.
0: Primero, no lo puedo creer y ya voy a dejar mi episodio de, de Vejez Temprana al respecto. Pero, segundo, yo quiero arrancar preguntándole
1: a usted, ¿qué le pareció? Pues fíjese que esta película a mí me gusta, pero digamos que creo que es... Eh... ¿Pero le, le gusta Con ojos de mamá? ¿Por, no, ¿Porque es no. Steven
0: Spielberg? ¿O, ¿O le gusta Con no, ojos no, no. de mamá porque es la guerra de los mundos? ¿O le gusta Con ojos de mamá porque, acéptalo, que a ti y a mí nos cae muy bien Tom Cruise?
1: Sí, bueno, por un lado esto viene siendo el resultado de un montón de cosas a mí la película me gusta porque yo siento que Steven Spielberg, más allá de cualquier cosa él ha hecho thrillers ha hecho películas de fantasía ha hecho películas de todo ¿sí? históricas, biográficas, de guerra de, de todo, ¿sí? este Spielberg eh, mejor dicho, y como productor ni se diga pues él ha, ha apoyado un sinnúmero de cosas, pero si nos damos cuenta pues Steven Spielberg tiene una, una historia muy interesante con las películas de ciencia ficción sobre todo cuando llega el siglo 21, o sea, yo empiezo a sentir que a Spielberg le empiezan a pasar una serie de cosas bien, bien especiales con la ciencia ficción, pues porque él ya había hecho, por ejemplo, hay que recordar Jurassic Park, película de ciencia una, ficción, una, pues, una
0: película ahí como medio conocida de, de ciencia ficción
1: que es muy importante. Pero por ejemplo, cuando arranca el siglo 21, porque hay que recordar que primero él empieza a abordar temas un poco más complejos, sobre todo teniendo en cuenta eh, la literatura, sobre todo hay que recordar que él empezó con películas como Inteligencia Artificial que a veces es un poco olvidada pero es una película muy bella de Steven Spielberg creo que es, una, es un clásico perdido un poco de ciencia ficción Sí, pero sí. La...
0: es además que hay que aceptar que una de las cosas también importantes es que él se atrevió a contarnos historias que para personas comunes en ese momento eran demasiado locas y pues para los que éramos amantes de la tecnología y ya y la ciencia ficción pues eran historias que queríamos ver es decir él siempre ha sido un defensor de esas historias que todos queremos ver, él ha sido un soñador y un visionario, eso no se lo va a quitar nadie ¿no?
1: y fíjese que lástima que no se haya podido como ejecutar de más maneras pero un año después de que sale Inteligencia Artificial que empiezan a aparecer ese tipo de películas de ciencia ficción Steven Spielberg pues consolida una hermandad, una unión con un actor muy importante que se llama Tom Cruise, ¿no? porque ellos hicieron una película que se llama Minority Report, que está sí. inclusive basada en una, en una historia corta de Philip K. Dick que a mi Minority Report le digo algo, a mí me encanta a mí también. Creo que es una, es una película que es un poco olvidada, pero es muy no, buena. No,
0: no, no, Minority Report además que cumple con esa regla de esas grandes películas de ciencia ficción que son visionarias y nadie puede olvidar cómo Tom Cruise utiliza sus manos como periféricos Ajá. en una pantalla que detecta sus movimientos. Es decir, cuando estas historias, claramente ya estas ideas debían estar en otras partes, pero cuando una película inspira procesos tecnológicos que eventualmente llegan a ser realidad es muy bonito y, y eso viene desde Kubrick hasta pues desde antes pero grandes como Kubrick han, han tenido su impacto esa película es, es una joya
1: Sí, es una maravilla, esa película es increíble y pues como dije, lástima que no se haya dado como más vínculos entre Tom Cruise y Spielberg porque pues no fueron del todo malos, sino que pues hay que tener en cuenta que Tom Cruise también empezó como a labrarse su propio camino con Steven Spielberg Jr., perdón, con J.J. Con <risa> J. Abrams, entonces... Eh...
0: <risa> con, con quiero ser Sp Steven Spielberg, más bien.
1: Sí, entonces pues... Con por pero favor adoptame,
0: que... Steven Spielberg.
1: Sí. Pero entonces ahí también vemos que sí hay un interés como de legados y de cosas bien importantes. Entonces las únicas dos películas que han sido pues, de gran talante obviamente entre esta hermandad de Cruz Spielberg pues fueron La Guerra de los Mundos y Minority Report. Y La Guerra de los Mundos aparece en un momento bien importante porque pues eh, la película se estrena a finales de junio del 2005 y fue una película que para el momento en el que salió le fue muy bien en, en, en taquilla y la certificaron los críticos como una película muy interesante. Digamos, por varias cosas. Me gusta
0: la palabra eh, interesante.
1: Sí, porque muy al estilo Spielberg se logró darle un giro a la guerra de los mundos de otra manera, muy al estilo de Steven Spielberg, porque es, digamos, la narración de que se hizo obviamente en radio, digamos en su momento, pues alrededor de, de lo que fue el libro de H.G. Wells y la narración que hizo Orson Welles, que son dos cosas diferentes, ojo, eh, <ríe> ya lo habíamos explicado, pues tuvo un impacto, pero en este caso era volver no al, o sea, de pronto el libro se quedó mucho como en el hecho de la narración que hizo Orson Welles y se estaba olvidando un poco el tema de las adaptaciones como tal de la obra de H.G. Wells que estamos hablando que es una novela de 1898, entonces, pues, es una novela de 1898, había que actualizarla y reinventarla para los estándares, pues, de ese momento. Entonces, lo que hicieron fue llevarla a contexto contemporáneo, con una invasión alienígena, con las implicaciones que tiene obviamente el mundo como se conocía hace 15 años, que es muy diferente al mundo de hoy, ¿no? Entonces, <risa> esa actualización la aplaudieron bastante bien. Y digamos que también aplaudieron muy bien un Tom Cruise que le dieron como un toque dramático, por ser un hombre que es que siendo separado tiene que cuidar a sus hijos, tiene que llevarlos a donde su mamá y ante todo, pues ese tema de la responsabilidad, y teniendo en cuenta además que fue una película que es post-11 de septiembre, ¿no? Entonces, todavía, digamos, los Estados Unidos estaban como muy, muy sensibles a que se presentaran películas de desastres de este tipo, ¿no? De ataques. En su, en, en su suelo. En su suelo, exacto. Entonces, pues, que se presentara así el tema de los extraterrestres, pues resultó bien interesante. Y pues Tom Cruise hace un papel que es, es un hombre que sabe la responsabilidad que tiene, pero es un hombre que uno durante toda la película lo ve en una angustia que cumple obviamente con las expectativas de ser papá, entonces lo hace muy bien. O sea, a mí me parece que la película lo logra y aparte de eso, pues hay que tener en cuenta que Dakota Fanning en ese momento pues era una niña, ¿no?
0: No, no era <risa> ya... niña, era la niña, era la niña de Hollywood, la, era la si niña usted quería a la niña con rango dramático en Hollywood, tenía que llamar a Dakota Fanning. Es una película, bueno, primero hay, hay que decir que carga con un peso muy grande. ¿Cuántas veces pudo haber tenido pudo haber sido versionada a la guerra de los mundos, es decir, hay serie, hay miniserie, hay serie norteamericana, hay serie británica, está la adaptación en radio. Creo que la guerra de los mundos puede ser una de las obras más adaptadas o más revisitadas en la historia, además que ha implicado un hito muy grande. Creo que cargaba y carga siempre una maleta muy grande y muy pesada, entonces creo que algo que hizo muy bien Steven Spielberg que es algo que solo alguien como él puede darse el lujo y es presentar su visión y su versión, es decir, darle su color y su vestido. El problema con Steven Spielberg siento yo en este milenio, Iván Zamudio, o tal vez con esta película en particular, la innombrable, que para mí, para los nuevos a este podcast es Ready Player One, es que a Spielberg se le dificulta un poco traducir el mejor Spielberg de los 80s en el mundo contemporáneo. Y yo creo que es algo que ha sido difícil para él y por eso es que no vemos tanto a Spielberg en la dirección, sino más en la producción. No creo usted, esa es mi teoría, no cree usted?
1: Sí, eso es verdad. Yo siento que pues, Spielberg sigue dirigiendo cosas, pero yo creo que ahí pasa una cosa bien, bien especial y es que Spielberg tal vez, pues lo que hizo en ciencia ficción, él ya pues no quiere abordarlo tanto, ¿sabes? O sea, yo siento que Steven Spielberg después de encuentros cercanos del tercer tipo, de E.T., o sea, películas pues el que definió, han sido tan...
0: Él definió tan, claro. la, la narración de, de la ciencia ficción en Hollywood.
1: Sí, o sea, él dijo, mire, yo ya me inventé esto, yo no tengo por qué volvérmelo a inventar. Sí, o sea, yo siento que la, lo que usted dice es muy cierto porque, pues, finalmente Spielberg se ha puesto a la tarea más es de empujar y de apoyar como productor a otros directores que pueden hacer películas de ciencia ficción.
0: Otras visiones. Pasa es que él,
1: otras visiones, es que él ya, él ya en sí es un hito, entonces por eso a mí sabe que a mí Spielberg fuera de la ciencia ficción, él, no, él quiso salirse de la ciencia ficción haciendo películas como Amistad, como La Lista de Schindler, todo eso, para ver otro tipo de historias y para encontrarse de otras maneras, que no fuera como que se quedara toda la vida como Spielberg el que hace ciencia ficción, entonces pues... Traducir eso, yo siento que las películas de Spielberg, las de ciencia ficción hoy por hoy son un poco en un segundo plano, porque cuando arranca el siglo XXI, sobre todo Spielberg, se empieza a, aunque ya lo venía haciendo desde los 90, pero se empieza a dar a conocer más que todos por otro tipo de películas, ¿no? Pues Puente de Espías, Atrápame si Puedes, bueno, tantas películas que buscan es contar historias de la vida real, La Terminal, por ejemplo, que es una película bien diferente, pero pues por ahí de vez en cuando le da por dirigir las aventuras de Tintín, ¿no? O sea, buenísimo.
0: <risa> <Eso> es <risa> Entonces... raro. Cuando él trata de, de, de regresar a o, o, o recibe propiedades que requieren demasiado cariño, creo que no le va tan bien. Lo mejor de Spielberg es cuando la obra no tiene carga y uno no tiene una concepción ya cargada de lo que va a haber. Es decir, cuando se anuncia esta guerra de los mundos, pues uno dice, esta gran obra con este gran director uno espera demasiado. Y es muy difícil de reconciliar esas dos cosas... Usted ha nombrado muchísimas películas que demuestran la gran capacidad y el gran rango que tiene Steven Spielberg, pero con películas que son casi siempre guiones originales o adaptados de obras que no son reconocidas. Y creo que eso es lo que le pesa mucho a La Guerra de los Mundos, que sus nombres generan demasiada expectativa. A mí me parece una muy buena película, me parece una película muy entretenida. Creo que hay un problema de tono en la película, en que no sé si es demasiado oscura. El término en inglés es grim es muy, muy, muy dark, es muy... Pero no pasa a ese nivel, es decir, yo no veo el dolor de la humanidad y la opresión, eso no se alcanza a ver porque Steven Spielberg ya en esa época hace películas más mainstream y más friendly. Yo no sé, creo que la película tiene ese problema de tono y demuestra que haberse puesto ese nombre y ese apellido junto a una propiedad de esa calidad y de esa envergadura dificulta mucho la tarea para un director como él, que fue exactamente lo que creo que siento que pasó en Ready Player One? Una obra... Uh, es uno de los libros más importantes y es fundamental para entender eh, la visión y el concepto de los videojugadores. Y, no? y es Steven Spielberg. <risa> y es el gran director y él va a hacer algo muy grande. Y no, creo que, creo que a Steven Spielberg es mejor dejarlo a que nos presente guiones originales u obras no tan reconocidas.
1: Sí, sobre todo porque eso que usted dice también es muy cierto y es que la película de todas maneras tiene un tono bastante familiar, ¿no?
0: Es que es raro, es raro, es súper sí. es, es oscuro los tonos que tiene la película es súper oscura, pero nunca se llega a realizar esa oscuridad de la película, entonces yo creo que para el espectador familiar es como, ay, no me siento tan cómodo, viendo esto está muy, muy denso, y para el espectador que espera algo denso, espera
1: la guerra de los mundos con toda, se
0: queda corta la película. Sí, no sé. Es verdad. Es no una película sé.
1: que es entretenida, pero no llega obviamente al al, al no potencial de, de Wells. Sí, no es una obra maestra. Pero no es una mala película. Como lo dijimos, pues es, es una película que dentro de sí eh, la ciencia ficción, pues, le, digamos, dentro de lo, lo que son las películas de Spielberg de ciencia ficción del siglo XXI, pues está ahí como un punto bien importante. Y es que además quiero si que le diga algo, Diego. Yo soy una persona que siente que los efectos especiales de la primera década del siglo XXI o sea, cuando pasan esas, uno vuelve y revisa esas películas que se hicieron por ahí entre el 2001, el 2006. Son películas que visualmente uno las vuelve a ver después y se quedan obsoletas visualmente. O sea, es como volver a ver PlayStation 2. Sí, o sea, <risa> sí no, en serio, en serio. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, a mí me cuesta mu mucho ver eh, ver Matrix recargado. Uy, sí. A mí Me es cuesta bastante ver Matrix recargado después de tanto tiempo. Porque es que hubo como... No, ya ya tenemos el CGI la tecnología para el CGI. Vamos a...
0: Sí, ya, ya, ya.
1: A regalarle ya se, todo. Ya se, ya se aceptó.
0: Ya se ya aceptó. Se, aceptó sí, ya, ya, ya llegó.
1: Simplemente. Sí, llegó. Y utilicémoslo a lo que marque, a lo que nos dé. Entonces, a veces, y lo que le pasa a la guerra de los mundos, sobre todo en la escena al final, cuando salen los extraterrestres, es que uno como que... Uy. Eh. No sé. Es, no entonces no, ese es un problema que las películas no envejecen tan bien, sin embargo pues aparece al final llega Morgan Freeman y narra al final y uno dice, ah ya, se arregló la película <risa> ¿No? pero el caso es que sí, muchas películas de esas, y fíjese que Spielberg de pronto con la guerra de los mundos eh, se fue mucho al CGI, pero si usted por ejemplo revisa una película como Real Steel de Gigantes de, de, uh. de Acero que, 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 Jackman que la dirige eh, el, el creador, eh, el showrunner de Stranger Things, no recuerdo el nombre de él en este momento, eh, Sean Levi. Yo veía, por ejemplo, el, detrás de cámaras de Real Steel y salía pues eh, Sean Levi con Spielberg y ellos comentaban, pues Spielberg nos produjo la película, pero Spielberg nos dijo, vamos a hacer una cosa que es bien importante, vamos a crear los robots en CGI, pero los vamos a crear también reales, altura humana y que sean mecatrónicos y todo el tema, porque necesitamos compensar, no nos podemos... Mezclar. Sí, no nos podemos ir solamente con computador porque se va a sentir mucho.
0: ¿Sabe también dónde hicieron eso? En el en sector 9.
1: Sí, sí, sí. Ah, en sí, en...
0: Chapi. Eh, Chapi hace mucho eso que usted está diciendo. La técnica de, de vamos a mezclar ambas cosas para siempre tener la referencia y tenerlo vigilado. Porque si no claro. pasa lo que usted dice.
1: Pues es que una cosa, yo creo que eso también Hollywood lo ha venido aprendiendo con el paso de los años, es que no se le puede delegar todo el CGI, de que es la salvación porque visualmente hay muchos factores que influyen obviamente en poner una imagen en computador sobre una imagen real, entonces eso yo creo que Spielberg fue aprendiendo de esos errores con esas cosas y no por nada pues real steel él tomó esa decisión con real steel y fueron cosas que por ejemplo las hicieron en Iron Man, ya que lo, lo mencionábamos, entonces yo creo que estas películas, a pesar de que el resultado de pronto no es el 100% son películas que hay que entenderlas como un momento de transición en la historia de Hollywood, sobre todo para el cine de ciencia ficción y de, de acción y el de, y el de fantasía porque tienen tenían ese componente del computador. Se aprendió de este camino, pero fíjese que al, al sol de hoy estamos encontrando una platea donde los efectos por computador están llegando a niveles o sea, no sí se, sí se piensa en desarrollo constantemente, pero las películas visualmente uno como que está viendo que cada vez se están acercando más a una a un estándar, o sea, que el ojo no, no esté como buscando cada vez más y como que no haya ese, ese brinco de que uy cómo se ve feo la gente es miden Matrix recargado entonces eh, eh, ese tipo de cosas yo creo que son importantes y películas como estas lo ratifican porque sobre todo porque hay, hay dos escenas que son que son claves una que es bueno el final pero sobre todo la escena donde están en la, en la casa de Tim Robbins que es este este, este supervivencialista que está como, como obsesionado con los extraterrestres y que ellos quedan atrapados en, en el sótano y llegan los extraterrestres para llevárselos entonces que se ven los tentáculos bajando de la nave y todo eso, son escenas que, de las cuales yo creo que se, se aprendió mucho en Hollywood porque el tema de, de decirle a un actor, mire aquí está eso, sí, eso pero sí, no sí, está sí, sí. ahí se nota que, que es, les costó mucho, lo sacaron bien, pero son cosas de las cuales se tuvo que haber aprendido entonces eh, yo creo que esa es como la, la, la moraleja obviamente de todo esto, digamos que del 2000 al 2000 siete más o menos eh, las cosas no fueron no estaban como muy claras con eso yo creo que cuando yo siempre pongo de referencia y no es por darle créditos a Marvel pero yo creo que desde que llega a Iron Man cambia todo cambia muchas cosas alrededor de eso y yo siento que también si uno mira el otro lado de la moneda con Iron Man que usaron CGI eh, Christopher Nolan es de los que no usa CGI <risa> o sea eso sí, es para, para nada. nada vámonos para nada como un punto de encontrar oiga se pueden hacer cosas muy bien en CGI pero si se equilibra sin el CGI regresamos como a las bases de crear los props, crear los carros crear las cosas, que eso es, yo creo que cuando eso se hace así, o sea en físico, eso le da un carácter a la película, un sello de que es algo que está muy bien hecho
0: que alguien le envíe ese memo a George Lucas a finales de los noventas pero, en fin, <risa> en fin, eh, es La Guerra de los Mundos. Es una película muy importante de todas formas, como dice Iván Samudio, pero también porque hace parte de, de una visión apocalíptica de uno de los directores fundamentales del siglo XX y del siglo XXI. Es tal vez una de sus películas más oscuras en cuanto a, a su visión apocalíptica del mundo y, y en esa medida, pues si la obra de Spielberg es importante, es importante con sus saltos, con sus bajos y con sus medios Que para mí esta película está entre los medios 15 años de la guerra de los mundos Recorridos en este podcast Recuerden que si quieren pueden suscribirse En las diferentes plataformas También enviarnos eh, sus comentarios a través de Radionica en Twitter Y que además también tenemos una gran selección de podcasts Que pueden encontrar en nuestra página web www.radionica.rocks ¿Algo más, Iván?
1: Nada más y que la fuerza los acompañe Chao